0: Legen wir los. Können wir machen, oder? Auf geht's. Löwenzeit, der BHC-Podcast, präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Ein neuer Sheriff steht im Tor und heute ist er bei uns im BHC-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zusammen. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG, bei mir Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo. Und wir begrüßen als Gast diesmal ja einen der immer noch recht neuen Spieler im BHC-Kader, zum ersten Mal bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Thomas Mirkwa. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich jetzt schon nachher wieder auf das Foto mit euch. Wieder zwei, so zwei Meter Kerle hier um mich rum. Thomas, ich ist, glaube ich, knapp über zwei Meter drei oder sowas steht im offiziellen... Ja, gut, ganz 2,3 ist das nicht, glaube ich, aber 2,1, 2,2 ja. Je nachdem, wie ich gut geschlafen habe. Es geht und, ja von der Größe. Und, und Tom überragt uns wieder alle und spuckt uns wieder von oben auf den Kopf. Wie, wie groß bist du? Um, Kann man es noch messen? Gibt es noch. Messstelle? Ja, es gibt
1: immer unterschiedliche Messungen. Ich sage es ist ungefähr 2,8.
0: Steigen wir in diese Löwenzeit. Zunächst noch mit einem kurzen Blick zurück auf das Kiel-Spiel, das 29 zu 34 des BHC am Donnerstag. Mit einerseits einigen positiven Eindrücken, unterm Strich aber auch der Erkenntnis, für einen guten Eindruck gibt es keine Punkte. Thomas, wie habt ihr es für euch analysiert? Was nehmt ihr trotzdem Positives mit aus diesem Spiel? Ja, klar. Also kurz nach dem Spiel haben wir uns gesagt, dass wir auf jeden Fall besser gespielt haben als in
2: Hannover. Das war, glaubt der. Das Erste, was wir machen wollten und das hat uns gut gelungen. Aber wie du schon gesagt hast, also dafür gibt es leider keine Bundesliga-Punkte und letztendlich
0: haben wir verloren. Ne? Schauen wir, was sich drumherum auch rund ums Wochenende noch getan hat in der Handball-Bundesliga. Ähm, ja, Die meisten Favoriten soweit in der Spur. Allerdings, Tom, fällt uns mal wieder der SC Magdeburg auf. Ähm, hat ja kürzlich schon eine vielleicht unerwartete Niederlage gegen Melsungen kassiert. Jetzt gab es die nächste Niederlage für Magdeburg zu Hause gegen die rhein löwen
1: In der Tat, mit 28 zu 32, nachdem sie auch geführt haben in der zweiten Halbzeit, dann konnten sie sich nicht komplett absetzen, aber waren dann auch mal mit zwei Toren, vielleicht sogar drei Toren mal vorne und ich hatte schon den Eindruck, dass Magdeburg das Ding auch gewinnen kann und ich hatte ja sowieso eigentlich ein gutes Gefühl für Magdeburg in dieser Saison, dass da vielleicht sogar was geht, mal in die Top 3 dann einzugreifen, Champions League zu spielen, Wir haben jetzt wieder gegen die Rhein-Neckar-Löwen verloren, das ist jetzt natürlich keine Schande, gegen die Rhein-Neckar-Löwen darf man natürlich verlieren, aber ja, vielleicht fehlt dann doch noch so dieses, das letzte Quäntchen, um dann ja nach oben zu kommen und ja, mit den Rhein-Neckar-Löwen ist dann schon mehr zu rechnen, das haben sie dann ja mit diesem
0: Sieg auch wieder unterstrichen. Magdeburg jetzt jedenfalls mit 8 zu 4 Punkten und damit punktgleich mit Leipzig, dem nächsten Gegner des Bergischen HC. Und gleich hat natürlich noch Thema hier bei uns in der Löwenzeit. Rodelfunk. Jetzt yes. wollen wir ein bisschen Thomas Schmürkwer kennenlernen. 30 Jahre alt, tschechischer Nationaltorhüter, ist gekommen von der HBW balingen Weilstetten. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Besuch, also als das erste Mal nicht Gespräche, Telefonate vorab, sondern das erste Mal tatsächlich hier in Solingen oder Wuppertal warst. Was waren so deine ersten Eindrücke?
2: Also zum ersten Mal war ich hier noch mit Ham zum Freundschaftsspiel. Das war im Jahr 2011. Da haben wir nochmal in der Unihalle in Wuppertal gespielt. Haben wir klar verloren, das kann ich mich nochmal daran erinnern. Aber so und so. ja, den Eindruck habe ich noch nicht viel von der Stadt gesehen und so. Aber jetzt, wo wir jetzt mit meiner Frau hier eingezogen sind, ja gut, wir haben nur gute Eindrücke. Wir haben eine super Wohnung jetzt gefunden, wo wir uns gut eingelebt haben und äh, die Umgebung da ist sehr ruhig, obwohl wir sehr nahe Stadt wohnen. Bis jetzt läuft es sehr gut. Wie zufrieden bist du mit deinem äh, sportlichen Einstand beim BAC? Ja gut, also wir haben glaube ich äh, ordentlichen Anfang hingelegt äh, mit fünf Punkten. Klar hätten wir auch weniger oder mehr haben können, aber dann letztendlich zählen noch die nächsten Spieler, die wir jetzt mal äh, auftreten werden. Und das fangen wir jetzt am Donnerstag in Leipzig an und wir wollen natürlich weiter erfolgreich spielen. Es war halt ein Ausrutschein in Hannover, wo wir richtig einen gebrauchten Tag äh, alle gehaben, äh, gehabt haben. Aber gut, da, davon haben wir, glaube ich, gelernt und jetzt werden wir weiter unser Weg gehen.
1: Gegen Wetzlar hast du ja aus persönlicher Sicht ein bisher bestes Spiel mit einer Fangquote von 40 Prozent. Zumindest in der offiziellen Statistik ist es so angegeben. Ähm, Hattest du danach auch das Gefühl, jetzt wirklich beim BHC angekommen zu sein?
2: Oder war das auch vorher schon der Fall? Ja, ich glaube, das war schon vor, vor dem Spiel der Fall. Also die Jungs haben super ein, aufgenommen und das hat eigentlich alles sehr, sehr schnell gelaufen. Das ist eigentlich alles sehr schnell gelaufen. Und äh, ja, wir waren schon in Österreich im Trainingslager und das hat eigentlich einem geholfen, dann äh, in die Mannschaft richtig äh, anzukommen. Ja. ja, das Spiel war natürlich überragend, aber auch von allem uns, dass wir die Punkte geholt haben. Und äh, das eigentlich das Einzige, was jetzt äh, gezählt hat. Dass, das sind die zwei Punkte. Und ich hoffe, das war nicht das einzige Spiel, das ich 40 Fangquote hatte oder habe und dass so eine Spiele noch folgen. Auch beim BAC gibt es ja so
1: harmlose Aufnahmerituale für Neulinge. Bei Ragnar Johansson ist das bekannt. Er musste da irgendwelche Klamotten tragen und damit auf den Berg fahren. Sebastian Damm hat so einen, hat so einen Luftballon
0: die ganze Zeit mit sich führen müssen. Was musstest du denn machen? Du fragst, wie du das nicht jetzt ja wüsstest. Ne? Darf ich erzählen, dass Tom gerade von Thomas einen Mittelfinger gezeigt bekommen hat? <lacht> ich weiß es allerdings tatsächlich nicht. Ah, doch, du weißt das. Aber gut, ich kann das jetzt erzählen.
2: Ja, gut. Also die anderen Aufgaben habe ich schon jetzt mal gesagt. Aber meine Aufgabe war auf einer Seite sehr, sehr lustig für die anderen, obwohl für mich war das weniger lustig, sage ich mal so. Ich musste der ganzen Mannschaft eine schönen Flashdance Tanz vorstellen. Und zwar, wenn die Leute äh, der Film kennen, das ist das, das letzte Tanz, was am Ende jetzt mal kommt. ne? Also das musste ich jetzt mal lernen und äh, Mannschaften vorstellen. Aber ich glaube, das ist mir hervorragend gelungen.
1: Flash Dance, ist das, ist das Maniac? If, Maniac? Nein, uh, Maniac nicht. What
0: a, what a feeling. What a ah, feeling. Ah, ja. What a feeling. Ja, genau,
1: das Iron Cara. Meine Güte, gibt es
2: Videomaterial? Äh, ich glaube schon, aber der ist natürlich strengt. Äh, geheim versteckt. Unter Verschluss. Das ist ein schönes Aufnahmeritual. Äh, ja, das ist ja kein wert. Äh, ich würde dazu, äh, dazu sagen, dass ich das natürlich auch so vorstellen musste, wie das genau in dem Film ist. Das heißt, was hast du dazu getragen? Ja, genau. Das musste ich ja alles anhaben, genau wie, die, wie das schöne
0: Mädchen in dem, in dem Film. Ich muss mir das echt mal angucken. Also ich weiß nicht, ob ich es je gesehen habe. So fängt es an, ganz dezent. Mhm. Und dann geht es hinten raus richtig ab, ne? <lacht> Ich glaube, Sie haben so Aerobik-Klamotten so ein bisschen dazu an, ne? Ja, ganz genau. Und schöne Perücke
2: nochmal dazu. Mhm. Nein, aber gut, letztendlich war das eine lustige Geschichte und es freut mich auch, dass ich ich das richtig gut gemacht habe und die Jungs hatten Spaß und ich wurde
0: von der Mannschaft auch so aufgenommen. Hast du denn auch schon Freunde im Team? Also Menschen, die gut mit dir sind. Mit wem verstehst du dich so am besten momentan? (lacht) Ja, gut, mit allem, ne? Also es gibt keine...
2: Es gibt, es gibt keine Leute, mit denen ich jetzt ja nicht spreche oder mit denen ich kein Freund bin. Also das ist jetzt schwer zu beantworten. Im Tor machst du ja immer einen relativ ruhigen Eindruck, was ja gar nicht zu dem,
1: <lacht> zu dem Ausdruckstanz da wahrscheinlich passt. Bleibst lange stehen, wackelst nicht viel rum. Bist du denn äh,
2: innerlich da auch so entspannt in, in der Situation, so wie du wirkst? Ja gut, also mittlerweile glaube ich schon, also mit dem, mit dem Alter kommt auch die Ruhe. Ne? Früher war das nicht so, vielleicht hatte ich da diesen Eindruck auch gemacht, aber jetzt mittlerweile ist das auch so, dass ich innerlicher ruhiger geworden bin, als das früher der Fall war. Aber ja, ich habe auch jetzt gelernt, einfach mal die Emotionen nach einer guten Parade und nach einer guten Aktion einfach mal loszulassen. Und das ist, glaube ich, auch sehr gut jetzt von meiner Seite aus und ich hoffe, dass das auch weiterentwickelt wird. Du setzt ja eine tschechische Tradition beim BAC fort.
1: Ähm, Thomas Spabak und Leos Petrowski sind ja schon ein bisschen länger da. Du bist der Dritte im Bunde und trittst damit ja eigentlich auch in die Fußstapfen von Milan Kotrich, der vor der ja der Dritte Tscheche war.
2: Ähm, macht ihr auch abseits des Feldes viel zusammen? Ja, was heißt viel? Also, wir treffen uns schon so. schon, äh, Wir treffen uns auch natürlich zusammen, dass, wir, dass die beide auch eine Freundin bzw. Frau haben und meine Frau auch dabei ist. Dann äh, ist auch natürlich schön, dass die Frauen sich auch treffen können und auf Tschechisch unterhalten können und. Ja, also es ist nicht jetzt regelmäßig, sage ich mal, jede Woche zweimal, aber es kommt auch auf jeden Fall ab und zu vor.
1: Aber wenn der Lehrer jetzt zum Beispiel nach einem von euch ruft und der sagt, hey Thomas, reagiert ihr dann
2: beide? <lacht> Nein, also wir haben von der Nationalmannschaft auch äh, unsere Spitznamen. Ja, ich werde normalerweise Ludwig oder Ludwig genannt. Also da kommt keine Probleme vor, wenn er wenn, wenn der Lehrer von uns was will. Interessant. Ich, ich habe ö- einen anderen Spitznamen übermittelt bekommen, nämlich Pavel. Hm, ja, das ist auch eine lustige Geschichte, weil mein Mannschaftskamerad nämlich der Fabian Gutbrot, weiß ich nicht aus welchem Grund, meinte, dass die alle Tschechen, die zum BHC kommen, heißen Pavel. Deswegen hat man von Anfang an Pavel genannt in, der, in Österreich, bevor, äh, bevor ihm gesagt wurde, dass ich nicht Pavel heiße, sondern Thomas. Aber den Mannschaftskollegen von mir hat das so sehr gefallen, dass sich diese Spitzname leider durchgesetzt hat. Und wo kommt der Ludwig her? Äh, mein Papa heißt so. Ah okay. Aber so wirklich, so würde ich schon seit ich elf war, so wird ich genannt. Also wir haben gehört, dass das gar keine böse Absicht war. Er hat wirklich gedacht, du heißt Pavel. Das ist also versehen. <lacht> nee, also ich bin jetzt nicht
0: sauer auf ihn mehr oder so. Ich kann gut damit leben. Ich glaube, es gibt auch schlimmere Spitznamen als Pavel. Der BHC-Podcast. Heute mit Thomas war zusammen mit Christopher Rudek jetzt also das neue Torhütergespann beim Bergischen HC. Als Neuer reinzukommen, klar, natürlich ist da aber auch eine gewisse Form von Konkurrenz. Andererseits müsst ihr an vielen Stellen ja auch gemeinsam äh, funktionieren. Was verbindet, was eint euch, wo seid ihr als Typen vielleicht aber auch komplett unterschiedlich?
2: Ich glaube, wir sind jetzt äh, ein richtig gutes äh, Team geworden und äh, wir können auch der Mannschaft viel helfen. Da der Rudi sehr gut äh, gegen die Würfen, äh, gegen den Würfen von Rückraum ist und ich vermutlich in der Situation 1 gegen 1 und von außen gut bin und so können wir gut ergänzen, auch je nachdem, gegen, wenn wir spielen, halt ja auch eingesetzt werden können. Und ich glaube von Menschen her harmonieren auch jetzt auf jeden Fall. Also wir verstehen uns gut. Und das ist glaube ich auch wichtig auch für die ganze Mannschaft, dass wir uns verstehen und dass wir auch von daher auch der Mannschaft helfen können. Weil ich glaube, wenn die Letzten, die jetzt mal einen Ball retten können, sich nicht verstehen und irgendwie angepisst jetzt agieren oder so, dann kann das auch mal nicht funktionieren und das ist bei uns nicht der Fall. Ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen. Ne? Aber gibt es
1: das manchmal, dass sich auch Torhüter auch bei einem hochklassigen Verein einfach nicht verstehen und
2: sich gegenseitig dann im Weg stehen? Hast du das schon mal erlebt? Oh. Also ich persönlich zum Glück nicht. Also ich hatte immer Glück auf die Kollegen, die, mit denen ich äh, gespielt habe. Und das war sowohl in Hamas als auch in Balingen der Fall. Aus natürlich auch hier. Klar, also man... Krieg was mit, wenn das irgendwo nicht so hundertprozentig funktioniert, aber das ist eigentlich nicht unser, nicht unser Problem und ich beschäftige mich damit nicht so jetzt großartig.
1: Du hast ja eben schon gesagt, hast dich hier gut eingelebt, bist mit Frau und Hunden, meine ich, nach Solingen dann ja, ja auch gezogen. Du hast ja schon vorher in Göppingen, Hamm und Barlingen gelebt. Wo ist es denn am schönsten?
2: Hm. Schwere Frage. Ja, yeah, gut, also ich sag mal so: also Hamm war meine erste Station in Deutschland und das bleibt jetzt für immer halt was Besonderes. Ne? Also, du bist aus der Heimat weg und kommst du nach, nach Deutschland, du kennst die Sprache nicht wirklich. Und äh, ja, also von daher, also Hamm ist was Besonderes halt. In Balingen ist das auch ein bisschen ähnlicher wie in meiner Heimat: also, ein bisschen Gebirge, schöne Landschaft. Also, je, jeder Standort hat was in sich und das, glaube ich, wird auch hier vorgesetzt und ja, uns gefällt hier natürlich unheimlich viel, also viel hier und äh, wir hoffen natürlich, dass das auch so gut in Erinnerungen bleibt, irgendwann mal in der Zukunft, so wie die letzte Standorte davor.
1: Dabei fällt mir in Barlingen ist ja auf der Handballlandkarte wirklich der der südlichste Punkt mhm. in, der, in der Bundesliga. Auch in der zweiten Liga, gut, da gab es vielleicht nochmal Konstanz darunter oder sowas. Aber ähm, grundsätzlich können die Fahrten natürlich schon extrem lang werden. Ist das dann ein bisschen angenehmer vielleicht hier, dass die Fahrten so fünf, sechs Stunden oder so maximal haben im Vergleich zu Baling, wo man vielleicht auch mal acht, neun Stunden unterwegs ist? Also erstmal
2: <lacht> erst ist das ein bisschen ungewohnt, dass wir nicht jetzt zu jedem Auswärtsspiel da einen Tag vorher fahren, ne? Also <lacht> wir haben jetzt ja glaube ich, drei oder vier Hauswärtsspieler und davor äh, darunter noch ein, eine Übernachtung. Also das war schon jetzt ein bisschen ungewohnt für mich. Aber pff, ja gut, jetzt bin ich von Ballingen auf die äh, lange Auswärtsreise aufgewohnt, aber das macht nichts aus. Also wir ist ganz, also da, unser Bus ist auch sehr bequem und dann kannst du auch dich hinlegen und aushören. Was in, was in Fernseher angucken oder so. und dann, Also, es ist kein Problem für mich jetzt.
0: Du hast gerade in, in Andeutung ein bisschen über deine ähm, Heimat gesprochen. Nimm uns ein bisschen mit. Jetzt haben vielleicht die meisten von uns klar natürlich erstmal nur ein, zwei Bilder, vielleicht Prag und noch ein, zwei andere Hotspots im Kopf. Erzähl uns ein bisschen was äh, ja, über die Gegend, über die Region, wo du herkommst.
2: Ja, gut. Ich komme auch ganz aus dem Osten der, der Republik, äh, aus kleiner Stadt oder kleiner Stadt. Was heißt kleiner Stadt? Also aus Stadt Galwina, die jetzt mittlerweile, glaube ich, 52.000 Einwohner hat. Es liegt an der Grenze zu Polen. Also deswegen verstehe ich auch halt ganz gut Polnisch, kann auch ein bisschen sprechen, kann der Matschi auch bestätigen. <lacht> äh, in die Slowakei ist das auch nicht weit, eine halbe Stunde. Also, also Wir haben nicht so Gebirge, aber schon Gebirge nicht, nicht weit von der, von der Stadt. Vielleicht die Stadt Ostrau, kennt man, ja, die mhm. ist nicht weit, ist 20 Kilometer westlich von, der, von unserer Heimat und komme ich immer wieder Klingt gerne. Das heißt, das heißt,
0: wie, 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 wie intensiv, wie viel, was ist an Familie noch da? Wie, wie ist der Draht momentan nach Hause?
2: Ja, natürlich. Also, also sowohl meine Freunde als auch von meiner Freundin, äh, meine Frau, Entschuldigung, von meiner Frau lebt immer noch dort und wir kommen immer wieder gerne nach Hause natürlich, weil wir haben auch viele Freunde dort, also unsere beste Freunde natürlich und viele Bekannte. Ich habe dort auch mit Handball angefangen, also ich verfolge immer noch die äh, meine alte Heim, äh, Verein. Die letztes Jahr Vizemeister geworden sind und vorletztes Jahr Meister geworden sind, wieder. Also, es geht wieder aufwärts und das war mich natürlich riesig.
0: Gibt es eine Idee, irgendwann wieder zurückzugehen oder ist das noch ein Thema, was weit, weit weg ist? Ja, gut, das ist jetzt,
2: hoffe ich noch lange ja. in der Zukunft, dass ich noch mal ein paar Jahre auch in Deutschland noch spielen kann, auf dem höchsten Niveau, wenn das jetzt natürlich die Gesundheit zulässt. Aber das wäre schon mein Plan, einfach mal. So gut wie möglich und so lang wie möglich einfach mal auf den höchsten zu spielen. Als Dröter geht das ja auch bis 40, so, ne? Wenn man will, wenn ein bisschen Glück hat, dann
1: kann das ja klappen sogar.
2: Ja, also haben wir auch bei meinen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen gesehen, bei dem Peter Stocher, der ist 42. Mhm. Der gespielt hat. Und wurde dann nochmal von den Füchsen,
0: glaube ich, sogar nochmal zurückgeholt für ein paar Spiele. Ja, ja. Von der Stadt bis ins Grün ist es auch hier, zumindest bei uns im Bergischen, an vielen Stellen nicht weit. Hast du schon so ein paar, auf der Erkundung, schon so ein paar Lieblingsorte für dich entdeckt, wo du sagst, hey, hier, hier fühle ich mich wohl, in Solingen-Wuppertal und Umgebung? ah ja,
2: gut, wie gesagt, schon in der Wohnung fühlen wir wirklich wie zu Hause. Das hat auch meine Frau bestätigt. Das ist ja ein riesen schöner Platz und wir können auch mit den Hunden da in der eine schöne Runde gehen. Da sind wir quasi sofort in, der, in, der, in Grüne. Grüne. Äh, sonst haben wir auch in Wupperhof ein paar Runden gedreht schon mal mit den Hunden, und da ist auch schon eine schöne Ecke da unten am, am Wupper. Und ja, wollten wir einfach mal ein paar Mal im Wald, auch im belgischen, eine Platz, wo wir richtig uns jetzt besser oder schlechter fühlen, gibt es noch nicht. Also solange wir sind, sind wir noch nicht hier, aber es ist schon richtig eine schöne Gegend hier. Für die Tierliebhaber,
0: was sind das für Hunde und wie viele?
2: <lacht> also sind zwei Hunden, also eine ältere, zweieinhalb. Ja, alte Labradorin und zweieinhalb Jahre alte Goldene Relative. Oh, schön. Da habt ihr, glaube ich, auch mit der
0: Familie, mit den Kids noch
2: lange Spaß dran. Und da fällen nun die Kids
1: dazu. Aber es klingt auf jeden Fall sehr naturverbunden. Also du hast ja jetzt nicht erwähnt, dass du hier, ähm,
2: weiß ich nicht, das, das Fahren mit der Schwebebahn genießen würdest oder sowas. Ja, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ne? Also ja. hat man schon vor. Aber wenn das jetzt wirklich äh, zustande kommt, was weiß ich noch nicht. Ne? Wird schon. Spätestens wenn Sky mal wieder eine Aufzeichnung
0: haben will. Die machen das, glaube ich, gerne. Die setzen immer, äh, die, die Spieler vom PHC gerne Ja, in die ist auch was, was man, wenn man mit den Kindern mal in den Zoo fährt, weißt du, dann kann man ja schön mal Schwebebahn. Gibt es denn sonst noch Hobbys, außer den Hunden, die wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit kosten, aber Dinge, die du äh, Gerne tust. Handball ist äh, das größte
2: Teil meines Lebens und äh, für die richtigen Hobbys gibt auch, also bleibt auch keine Zeit mehr übrig. Aber sonst natürlich, so wie die anderen, halt äh, gucke ich gerne, Filme gerne ins Kino oder halt zu Hause machen und sondern äh, Heimkino halt mit meiner Frau. Äh, meine Frau kocht gerne. Also ich äh, helfe gerne dabei. Also das ist natürlich auch mein Hobby. Und sonst natürlich gibt
0: wirklich nicht viel Zeit dafür, jetzt mal irgendein Richt- riesen Hobby zu haben. Und wenn ich es unten auf dem Parkplatz richtig gesehen habe, steht da mit tschechischem Kennzeichen ein schwarzer Mini. Das <lacht> dürfte deiner da sein. Richtig, das stimmt, das stimmt. Auch ja. mal so ein äh, Traum einfach erfüllt oder, oder warum hatte ich das? Warum ist das gerade? Ja gut, dich- das
2: war so ein äh, Zusammentrag von mir und meiner Frau. Äh, von ihr, denn aber äh, letztendlich das ein tolles Stadtauto sage ich mal so, weil das nicht so viel Verbrauch hat. Ist halt ein Benziner. Und kannst so du eigentlich überall, überall parken, ne, was in der, in der größeren Städten nicht so immer so einfach ist. Und das passt eigentlich ja so für die, für die Fahrten hier in der, in der Stadt Solingen und Wuppertal perfekt eigentlich. Du hast eben dein Heimkino erwähnt. Was äh, guckst du so für Filme? Ja gut, verschieden. Also da äh, suchen wir immer uns was aus, was uns jetzt mal begeistern kann oder was wir uns gerne anschauen wollen. und dann wir gucken wir das einfach mal, ja. aber danach sagen wir, ob das, richtig so, ob das wirklich so gut war oder nicht. In den meisten Fällen war das nicht so gut immer, <lacht> aber dafür, aber dafür gibt es auch viele Möglichkeiten und viele Filme, die wir uns
0: angucken können. Und wir wissen ja, äh, Tom, der neue Lieblingsfilm im Hause Nurkwa ist ja der hier, ne? Ja. Läuft jetzt rauf und runter bei euch, ne? Flashdance. <lacht> äh, nein. Nein, gut. Aber als
1: Mannschaftsamt hast du ja das Harz genommen. Da wäre doch auch Video noch frei gewesen. Da hättest du doch super dein, dein privates Hobby in den...
2: Äh, das stimmt, aber... Äh ich glaube, das ist jetzt für mich der, die einfachste Ebene, die übrig geblieben ist. Einfach mal die Harzdose zum Training und zum Spiel zu nehmen, ist natürlich einfacher, als irgendwo in die Videothek zu fahren, ein paar Filme sich an, auszuleihen und dann werden die Jungs sowieso nicht davor, davon begeistert. Also das muss ich mir nicht, nicht anhören. Und
0: das, glaube ich, passt ganz gut zu Thomas. Man hört ja auch immer wieder, Harz ist schön. Ne? Also Harz, der war jetzt schlecht. Egal. Ähm, oh Mann. Ja, allgemein
1: gelobt wird übrigens noch, wie gut du deutsche Sprichwörter beherrschst, obwohl Deutsch nicht deine Muttersprache ist. Hast du die irgendwann gelernt oder um was für Sprichwörter geht es da so?
2: Ja gut, also viele Sprichwörter hat mir der Markus Fuchs aus Hammer beigebracht und natürlich auch selber hat mich dafür interessiert, weil äh, es ist einfach mal lustig wenn ein Ausländer kommt und äh, kennt das ein oder andere mehr als der deutschgeburtige Einwohner, ne, sage ich mal so. Ah ne, also das war immer auch meine erste Voraussetzung, wo ich nach Deutschland gekommen bin, dass die Sprache einfach mal das, das wichtigste im Moment ist, einfach mal zu beherrschen und dass du einfach mal allen äh, verstehst und du, auch, du kannst auch so mit allen dich unterhalten und das war einfach das wichtigste für mich am Anfang. Wobei ich muss sagen, ich habe ein bisschen Glück, äh, Entschuldigung, Unglück, äh, dass ich mich nach zwei Monaten in Deutschland ja, sag ich mal, schwer verletzt hat und haben einen Mittelfußbruch gehabt. Und dann, jetzt bist du einfach mal alleine und jetzt hilft dir keiner und du musst sprechen im Krankenhaus, in Meer also auf der Behörde und, und überall. Ne? Und da hast du Sprichwörter gelernt? <lacht> Nein, nicht. Da habe ich, glaube ich, die deutsche Sprache sehr gut gelernt, aber da musste ich einfach mal sehr schnell einfach mal verstehen und sprechen. Also das hat so einen Schub gegeben, das äh, so schnell wie möglich dann zu lernen. Ja gut, und die Sprichworte, die kamen halt nach und nach und welche benutzt du denn da? Also, dass, 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 dass man da beeindruckt ist? Nenn nochmal mal ein, zwei. <lacht> Wenn man was glaubt, dann sage ich mal, ja gut, glauben kannst du in der Kirche. Ne? Okay. Ja, sowas. Aber glaube, so, so einen gibt es nochmal mit äh, Hansguck in die Luft, aber das weiß ich jetzt nicht auswendig, glaube ich. Okay. Dass man so realistisch bleiben soll, dass äh, früher nicht so ein, so ein Hansguck in die Luft war ne oder sowas. gibt's auch, ne? Ja, das stimmt. Das ist aus, aus Bang Boom Bang. Ist übrigens auch ein super Film. Den ich tatsächlich noch nicht gesehen habe. Oh. Oder doch? Hm. Keine Ahnung. Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt.
0: (lacht) (lacht) Hab ich gemerkt. (lacht) Hab ich gemerkt, wann will er denn eingreifen hier? (lacht) Ich ich gebe es zu, ich habe parallel Sprüche aus oder über Leipzig gegoogelt. Ah. Darf ich einen zum Besten geben? Bitte. Dennis, verrätst du mir, was du liebst? Antwortet Mandy aus Leipzig. Dich, Dennis. Wird auch nicht besser. Donnerstag 19 Uhr. Lustig, lustig, ja. Löwenzeit. <lacht> Donner- Donnerstag 19 Uhr. Der BAC, ja, das wird dann wieder einer der längeren Auswärtsfahrten dieser Saison zum SC DHFK Leipzig. Aktuell Platz 7 mit 8 zu 4 Punkten. Ja, gestartet sind die Leipziger, ja, ich will nicht sagen spektakulär, aber durchaus beachtlich mit einer Ein-Tore mit einem Eintoresieg gegen Berlin. Weitere Punkte und Siege folgten gegen Minden, Balingen, Waldstätten. Und Göppingen zuletzt gab es eine Niederlage gegen Flensburg 22 zu 30. Wir schauen auf die letzte Saison zurück. Das letzte Aufeinandertreffen ist aus BRC-Sicht noch gar nicht so weit her. Im Mai war es ein 25 zu 25, was ein damals allerdings personell sehr angeschlagener BRC in Leipzig geholt hat. Und wieder stellt sich wie auch von dem letzten Spiel die Frage, Tom, wer ist der Favorit in diesem Spiel, kann man sagen? Hm. Also ich würde mal
1: grundsätzlich sagen, du hast ja schon erwähnt, der Saisonstart von Leipzig war sehr gut. Vor allem haben sie zu Hause ja noch keinen Punkt gelassen. Gegen Berlin ist vor allem dahingehend beeindruckend, dass sie da sehr, sehr hoch zurückgelegen haben und zurückgekommen sind, um das Spiel zu gewinnen. Das war schon stark, ist natürlich jetzt am ersten Spieltag, meine ich, gewesen. Ja, also im Prinzip muss man sagen, muss man die erstmal schlagen zu Hause. Wobei natürlich dann so ein bisschen in die Quere kommt, wenn man jetzt sagt, ja, die sind super gestartet. Sie haben in Ludwigshafen verloren. Der BHC hat da auch verloren zuletzt. Letzte Saison war das ja auch. äh, Ich glaube, es war kurz nach Leipzig hat der BHC auch in Ludwigshafen verloren. Aber ähm, das sind die einzigen beiden Punkte, die Ludwigshafen bisher gewonnen hat. Und ja, von daher schwer. Also auf jeden Fall schwer zu sagen, dass der BHC Favorit ist in der jetzigen Situation mit äh, 5 zu 7 Punkten. Und ich glaube, es wird ein sehr, sehr heißer Tanz, sehr sehr enges, umkämpftes Spiel ist. Also auf keinen Fall wird Leipzig irgendwie schnell davonziehen. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber auch umgedreht nicht.
0: Kiel war, das war vorher klar, ein Bonusspiel, was man gewinnen konnte, was auch schön gewesen wäre zu gewinnen. In der Tat, Leipzig wird der Plan sein, auch wenn ihr immer sagt, ihr wollt grundsätzlich jedes Spiel gewinnen. Man könnte jetzt sagen, Leipzig müsste eigentlich mal wieder was Zählbares ergeben. Wie kann es gelingen aus eurer Sicht?
2: Ja gut, also wir müssen wieder unser Spiel auf die Platte bringen, die uns ja auch in der Vorbereitung ausgezeichnet hat. Also wir müssen eine richtig starke, stabile Abwehr stellen mit guten Torhütern da hinten und... äh, mit schnellem Spiel nach vorne und wenn wir in Angriff stehen, dann halt äh, unsere Sachen auf den Punkt bringen und auf den Punkt spielen. Also das ist ganz einfach. Das Plan ist einfach der Plan ist einfach. Ja, jetzt geht jetzt, es jetzt, äh, jetzt natürlich um, da, darum, dass wir das auch ja umsetzen. Ne? Das, was uns von verlangt wird, dass wir das auch richtig umsetzen und dass genau das, was wir uns vor, vornehmen,
0: dann auch auf die Platte bringen. Dann haben wir dich, glaube ich, gar nicht vorgewarnt. Wir tippen zum Schluss immer das nächste Spiel. Tom legt los mit seinem ersten Tipp fürs Spiel gegen Leipzig am Donnerstag.
1: Ja, aus voller Überzeugung ein 28 zu zu 26 für den BHC. Dann
0: sage ich ein 27 zu 25 für den BHC. Thomas, Steintipp. 26, 22 für den BHC. Nehmen wir alles und sagen Dankeschön, Thomas, für den Besuch. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Danke, Tom. Ich danke auch und schönen Tag. Danke, gute Woche. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.